0: eller god dag eller god kväll alla hockeyvänner det är dags för en ny podd signerad sportbladet och som vanligt är jag Thomas Ros och min kära kollega Hans Abramsson som sitter vid mikrofonerna kan man väl kalla det för hur har din helg varit Abris? Det har varit väldigt lugnt och
1: eh, ganska avkopplande det blev en del hockey från tvn i lördags dock men eh, annars har det varit lite lite tid till annat också
0: Ja och småsnacket kan vi väl ta under resans gång men vi går väl direkt på det kanske hetaste och jag såg att du ställde en fråga på sociala medier igår om vi skulle prata om corona. Vad, vad, vad fick du för utfall?
1: Jag hade på att känna att du skulle ställa en fråga så jag har tagit fram det här nu framför mig och det är alltså 42,3% procent tycker att vi nej pratar inte om corona fokusera på hocken. 35,6% procent tycker att jag pratar om corona, det är oundvikligt. Och 22% säger att vi ska snacka både hockey och corona.
0: Du som är skicklig analytiker, då, hur tolkar du svaret?
1: Jag tolkar det som att vi ska prata mest hockey och, men även lite om corona.
0: Du skrev en väldigt intressant tyckare i veckan i Sportbladet. Den lanserades i torsdagskväll på, på, på sportbladet.se. Vad tycker du ska ske med vår högsta liga den här säsongen? Och Du har varit inne på den podden tidigare och... Har, dina, har din åsikt förstärkts under, under den här resan eller den här sista dagen i här veckan vi vet ju vad som har hänt med Linköping Djurgården och så vidare
1: Ja, först skulle jag nog vilja börja med att klappa dig lite på ryggen offentligt här också för det var ju, jag har ju gått och, och, och malt i de här tankarna och även uttryckt dem här i podden, men jag har liksom inte riktigt kommit till skott, men du tryckte på en liten äm, knapp där som gjorde att jag fick tummen ur och, och skrev vad jag, vad jag tyckte, så att det det skulle du ha all krädd för. Ibland behöver man ha en sån liten dask i rumpan som det heter. Eh, och ja, nej med det sagt så, så tycker
0: Wikigård jag... du har varit inne på det här också. Alltså det är, det är, det är som en, man känner att det går som en, en bris över hockeysverige att ja, men det... det blir en rättvis säsong.
1: Nej, och det vi, vi pratade om det här redan i första podden i augusti när vi tyckte att det här, alltså det här beslutet borde man ha öppnat upp rejält för Redan i mars-april när vi var så ovisst om, om, om framtiden. Eh, och jag var inne på redan då att jag tycker att det blir, att det blir fel att, eh, att ha nedflyttning i den här säsongen. Nu vet jag att effekterna kanske inte blir så där superstora av att, att eh, vi stänger ligan nu för att klubban har ju handlat på sig. De har ju satt sitt kostnadsläge som är extremt allvarligt. Och, och det, det lilla, men det lilla det i alla fall hjälper är ju att vi slipper en andra våg när det gäller den här värvningscirkusen som både du och jag har varit med om i så många år, där klubbarna börjar känna stress och panik i januari-februari för att man ska eventuellt in i ett kval om man behöver förstärka och man ser att konkurrenterna förstärker och då måste vi förstärka och, och så vidare. Den skulle man i alla fall slippa. Sen, sen tycker jag också att det vore en symboliskt... Viktig handling att göra. Att man, att man stänger ner den här säsongen för, från nedflyttning på grund av ja, det, det totala läget som, som vi befinner oss i. För att det, det känns ganska olustet tycker jag att hålla på. att, att Just den här tävlingen som både du och jag älskar både på isen och utanför isen. Inte minst där klubbarna, ja, vem är smartast, vem gör rätt saker, vem plockar in rätt spelare, vem, vem sitter lugn i båten. De, de här sakerna älskar vi. Men som, som läget är nu så tycker jag att varenda krona som går att spara ska spara. Så det här tror jag är ett, ett, ett steg i den riktningen. Och, eh, jag kan väl vara tydlig också. Jag vet inte, hur man skriver ju det. Det handlar ju naturligtvis då om att fortfarande ett lag ska gå upp från allsvenskan. Jag eh, kan ju inte nog förtydliga det. Eh, för det fick jag ju en hel del reaktioner på från folk som inte hade läst hela texten. Och det är ju naturligtvis så då att jag tycker att det ska spelas med 15 lag kommande säsong.
0: Varför ska vi kora mästare det här året då?
1: Jag tycker det är i alla fall, en, alltså, det är i alla fall något, något lustfyllt och där man ändå kan spela på sin, med sitt lag. Man har allt att vinna. Eh, vi måste ju ha kvar någon typ av tävlingsmoment också om vi ska spela den här säsongen. Jag tror att ska vi ska stänga det helt ner. Det har svårt att se att det ska bli någon skadeverkning för att man tävlar om ett SM-guld. Har man inte bättre omdömen att nej, vi kör med det laget vi har och, och så får vi se hur långt det räcker. Då, då är det väl jättevarningsklockor runt runt den klubbdirektören eller sportchefen om det blir en kapprustning för att eh, vinna SM-guld den här säsongen så då, då är det ju mer illa än vad jag, vad jag tror. Det i så fall. Jag tror inte det Och jag tror att det skulle vara en eh, jag skulle inte vara främmande för att ha tolv lag i slutspel heller om man nu vill ha lite mer kamp om sträckorna här på, på slutet för att...
0: Men du är ju inne lite på sportslig rättvisa att den här säsongen inte blir riktigt sportslig rättvisa på grund av en världspandemi som har lamslagit allt kan vi ju säga. Men Olin nu. De har ställt in i torsdags och i lördags, och så ställer de in även på tisdag-torsdag nu. Och så ska deras matcher spelas lite senare i säsongen. Det blir väldigt kompakt spelschema Blir det sportlig rättvisa åt något håll den här säsongen? Vi säger att Brynäs kanske drabbas av corona om två veckor. Och tvingas skjuta upp matcher. Alltså ja. vad kommer det sluta
1: någonstans? Ja, och det var ju den tredje punkten som jag, som jag hade med var just den här sportsliga rättvisan. Att jag tycker inte att det blir, blir rätt heller. Det är så pass stora pengar man spelar om just med nedflyttning. Om man spelar SHL eller Hockey Allsvenskan. Och då ska vi sträva efter att det ska vara så lika förutsättningar som möjligt för lagen. På, på alla sätt och vis. Så det här blir ju, det blir ju inte på det här sättet. Och vet ju inte... Jag har ju haft corona och jag kan säga att jag fortfarande har liksom, när jag max belastar, vilket jag inte gör så ofta, men när man springer ibland så känner jag ju fortfarande i luftrören och det funderar jag lite grann på hur de här eh, hockeyspelarna hur det drabbar dem också, på vilket, på vilket sätt, hur, hur återställda blir de, de flesta blir väl säkert fullt återställda, men du kanske har ett par tre av de här 20 Linköping som, som som kommer att ha luftrörsproblem och, och problem med andningen under säsongen det det är klart att skador och sjukdomar kan inträffa en vanlig säsong också, absolut. Men, men att det, det här är ett exceptionellt läge. så att jag, jag tycker det symboliska, det ekonomiska och även det sportsliga talar för att vi ska inte ha någon nedflyttning. och Det är, ju, det är ju många som har ställt den här frågan som du har gjort också. Varför ska vi spela slutspel? Är det inte bättre att bara ställa in hela säsongen? Eller ska vi införa värvningsstopp. Och det, är ju, det finns ju olika, värvningstopp till exempel skulle ju slå väldigt fel mot de lag då man istället för att stänga viga nedåt vill man ha ett värvningstopp. Men jag menar, då, då, då sitter man ju i lite olika situationer i klubbarna. Jag tror det skulle vara svårare att, att få igenom. Ställa in hela ligan tror jag skulle vara helt omöjligt med tanke på att man är så beroende av tv-pengarna nu när det inte finns några andra intäkter överhuvudtaget. Och eh, slutspelet har jag varit inne på, det tycker jag ändå är en krydda som, som vi måste ha och se fram emot. Vi kan inte bara måla allt i svart heller utan vi får ändå hoppas att det blir en, en säsong och att det kan slutföras med ett, ett slutspel när isarna börjar smälta.
0: Det är en väldigt stor fråga och komplex fråga och jag märkte på intresset för, för din krönika här eh, den gick alltså över hundratusen vilket är otroligt mycket för en, en artikel och en, en åsikt på, på sportbladet och det, Jag kan gissa att det stormade både på dina sociala medier och i din mail. Är det korrekt?
1: Det är korrekt. Det är väl också en sån ja. sak som gör att det kanske är lite svårare att få tummen ur. Samtidigt vill man ju beröra, och man vill ju att det engagerar, och man vill ju att det ska vara åsikter. Sen är det väl alltid en. ja det Där vet du också om att det, är, det kommer en del synpunkter, allt från min sexuella läggning till att man borde begravas någonstans. Samtidigt så är det många som bara okay. är positiva också. Så att,
0: hur, hur tar du sånt där då? Nej,
1: men det, det man är. Det är, väl, det är väl som det är. Man Sticker man nu takan så får man väl vara beredd. Då. Det är ju lite grann svårt det funkar. Jag vet inte om det är rätt att acceptera det. Men det är väl så det funkar kanske om man skriver på en. Men det, är en det här
0: är ju, lite, det är ju lite för hockeyns bästa också att vi ska väcka. Ja, jag kan lyfta väl lyfta blicken. Det är väl det som är grejen. Ja,
1: också. blir det för jobbigt så får jag väl. Um... Bli vaktmästare någonstans eller gör någonting annat. Så är det ju bara. Det är väl upp till mig att välja. Man får väl acceptera kanske att det är lite så det ser ut. Och, eh, det är väl det med stänga ligan som, som blir rött för många. Sen om man skriver att det ska flyttas upp ett lag ändå. Det är väl inte så många som hinner ända dit. Man borde väl med facit på hand kanske haft det i rubriken eller ingressen i den bästa av världar, i alla fall tidigt i, i brödtexten så att eh, man har fått med det. Men jag tycker det är en viktig del också att skapa opinioner och, och, och sådär så att då kan jag ta det negativa som, som följer med också. Det är nog, finns nog någon som är mycket mer synd om i,
0: i dessa tider än vad det är om mig. Det här är en stark åsikt som du hade. Men vad tror du kommer ske då? Jag tror faktiskt att det kommer att bli så. Man gör som i Tyskland, man gör som i Schweiz. Alltså att det blir som en, en, en våg över Europa. Jag menar även i Ryssland så åker man inte ur heller. Så att det är ju egentligen bara kanske i Sverige, Norge... Finland. Jag vet inte, hur har Norge gjort det som har bra känningar. i har Ja, getliga? det så länge
1: sedan jag var där nu så mina känningar har faktiskt försvunnit bort lite. Jag, jag är osäker där. Jag vet inte. Jag vet att Tyskland mm. hade väl... Det infört... kan
0: ju vara så att Sverige är ett av få länder som har en typ av degradering den här säsongen.
1: Ja, Tyskland skulle ju införa den här säsongen. Jag tror det var första året de hade det och så har det varit inställt direkt det här med, med degradering på grund, av, på grund av det här. Och, så att, nej, men det är väl... Det är väl sunt på alla sätt och vis och vi vet ju ingenting om, om kommande säsong heller som, som kommer. Eller så att det, är väl, det är väl väldigt eh, bra att ta det här beslutet nu, kan jag, kan jag tycka, under, under hösten. Här och,
0: eh. Om det har varit mycket bättre än Perfekt Värld skulle beslutas tagit i mars och april. Ja. Egentligen, eller i maj eller någonting. För nu, nu blir det mitten i säsong, Björklöven har, har kämpat på och så vidare. Nu, nu kommer Björklöven kanske få chansen då. Uh, uh, men, och att ta sig upp då uh, om det inte blir att hela säsongen ställs in men, men det blir ju som lite känsligt också för att nej, de tar ju inte någons plats utan då får de någon typ av gratis plats till det där stora lag som går upp och så ska jag väl anta att du vill ha tre lag eller vill ha två lag så åker ur nästa år då eller vad är tanken allt, allt handlar väl
1: allt handlar väl om eh, vad som händer men det kan ju vara att man fryser och stannar kvar på 15 lag ytterligare en säsong i så fall men men annars är det ju Annars är det ju tanken att man ska återgå till 14 lag så, så fort som möjligt. Så då blir, det ju, då blir det ju två lag i så fall som, som tvingas lämna dem.
0: Och det här kan väl även appliceras på Allsvenskan då? Ja. Som jag förstår det så tycker vi att inget lag så åker ur Allsvenskan heller. Nej,
1: absolut. Och det, är ju, det är ju så och det är framförallt så att jag fokuserade på SOL i den här... Tyckaren då var ju att där är ju skillnaden så enormt stor i pengar. Det skiljer ju även lite mellan att spela i Hockey Allsvenskan och Hockey etan, absolut. Men det är inte så astronomiska skillnad som det är mellan, mellan SOL och Hockey Allsvenskan. Jag tycker ju naturligtvis att, att, att eh, Hockey Allsvenskan också ska, ska göra på samma sätt. Men att det är ju mest akut att göra det i SOL.
0: Och följ, grej till det här då som vi pratar om SOL, Corona Hockey Allsvenskan är även det som sker idag då, eh, i, i Stockholm där Johan Garpenlöf, våra vår kära för detta kollega Johan Garpelöv den nuvarande förbundskapten för Kronor, tar ut ett landslag. Jag lider också med Johan för övrigt en liten, liten en bisats. Alltså, tänkte hans första säsong som förbundskapten för, för Kronor och så ställs VM min eh, Allt roligt försvinner, han ska ta ut en trupp nu till Karjala Alla skriker, åker inte till Karjala. VM är planerat att gå Sveriges grupp ska vara i Belarus och det är ju typ inbördeskrig i Belarus, alla säger åk inte dit och så har vi pandemin som håller på att trasas sönder den här säsongen också vilken start han har fått på sin förbundskaptenens karriär
1: Ja, en mardröm kort och gott, det var som att det en förbannelse över, över
0: Garpen, det var som att när han tillträdde så försvann allt allt roligt Ja och jag vet att han har haft lite privata problem där med hans mor som, som gick bort efter en lång sjukdom. Så att jag ja, hoppas att han får några bättre slutår på, som förbundskapten. Han har ju ett OS som kommer upp också i, i A sen 2022. Att det kan bli riktigt roligt då, och, och, och fyllt av glädje. Men du, eh, min fråga är ju Karjela. Jag hör ju vad du pratar om eh, när det handlar om eh, SHL och så vidare. Men eh, det här med Karela, ställer du i den här vågen av folk som, som säger åk inte dit.
1: Jag tycker att det känns onödigt, det, det måste jag säga. Det, jag tycker COL kändes onödigt och ställdes in. Jag tycker också att de här försäsongsturneringarna försäsongs, de här turneringarna under säsongen då, att det är väldigt väldigt tveksamt om man ska spela dem överhuvudtaget. Nu ligger väl kanske den största ändå skulden om man kallar, säger så inom citationstecken på Finland och som arrangerar turneringen. Sverige gör väl egentligen bara det man är skyldig att göra och i stort sett skickat lag till turneringen. Jag tycker väl grundproblemet är väl att, att Finland ändå väljer att spela karriär. De har ju haft väldigt hårda restriktioner när det gäller coronan under, under betydligt hårdare än vad Sverige har haft och, och så. Man då tycker att det här är så viktigt att den här turneringen spelas det är ju är ju det, är ju lite
0: det är ju lite tv- och sponsorsintäkter då är det ju för, för Finska Hockeyförbundet. Det är det, ja. det som ligger i potten. Ja,
1: det har du rätt i. Så är det. Absolut. Så att det är, jag vet ju inte. De, de är väl större, tror jag. Landslagsturneringarna är större i Finland än vad de är i, i Sverige- jag tror jag inte att det är någon jättesumma vi, vi pratar om för, för, för tv-pengarna. För svensk del, men... men
0: brukar ju koka i Hartfall där. Söndagsmatchen där mellan, mellan Finland och, och Sverige. Där är det riktigt utsålt.
1: Då. Den stora intäktskällan är jättesvårt att se att det är något annat än publiken och försäljningen. Och, och allt vad det innebär. För det brukar ju vara en hockeyfest i, i dagarna fyra där i, i Finland. Så att det är, mm. Därför så tror jag också att... Eh, är ju långt ifrån någon kassa eh, kassakå att arrangera turneringen nu heller. Även om man får in, in tv-pengar på det. Så att jag, är, jag är skeptisk. Och eh, Ryssland skickar sitt tilltänkta ivm lag Eller i alla fall någon, någon typ av stomme där till, till turneringen. Och eh, vad jag förstår så tänker Garpenlev också ta ett väldigt ungt lag. och så där. Men oavsett vilka spelares man har... Det finns, alltså det, och, och hålla på att frakta spelare över till olika länder och du kanske får in det. Vi ser hur snabbt det kan gå här som Skellefteå till exempel. Eh, eller Skellefteå, Linköping menar jag, när man är uppe i Skellefteå i alla fall. Vad snabbt det går att det sprids. Vi har ju Karlskoga också till exempel där. Så att det är, en av de här spelarna får med sig in i sitt lag så är det ju... Jag vet att det kommer att genomföras rigorösa tester, i alla fall kallar man det rigorösa tester och så där på under den här turneringen. Men eh, det har man ju sagt i SHL också ändå så, så kan det ske. Jag har all respekt för Garpen Lööf och eh, Tre Kronor och, och allt vad det är. Och jag förstår hur det brinner i, liksom, det är tre förbundskaptener som sitter och, och bara hoppas på och hoppa och komma igång och spela. Men, men eh, som världsläget är nej, lägg ner, jag tycker det faktiskt.
0: Jag tror att han är jätteläst på snacket. Jag drog ett SMS till honom eller jag har nog dragit ett SMS till honom varje dag här senaste tiden. Något nytt om Karjala och varje gång så svarar han nej med, med sju utropstecken mm. efteråt. Så att jag tror att jag tror att han är väldigt läst på att han känns lite ansatt av att folk säger att ja men åk inte dit ungefär. Och det, det är ju lite så här. det är lite svårt att stå emot de äh, argumenten som, som som läggs in i det hela när man pratar om pandemi, sjukdomar och så vidare. Det är så svårt att, att liksom säga att ja, jag vill förbereda mitt lag för VM och komma i turneringar och bygga internationellt duktiga hockeyspelare på sikt och så vidare. Det känns som att det är så, det är så oerhört oviktigt i den här... Stora frågan och samhällsfaran som, som är just nu.
1: Ja, det, man vill ju bli uppskattad och att folk är engagerade det jobb man gör. Det är ju som att de alla skulle se och, säga åt oss liksom att nej, skriv inte en text till. Lägg ner det du de håller på med. Så, här, så skulle det skulle ju inte kännas så där jätteroligt. Och det är lite grann det som, som händer med, för Garplöv. De här turneringarna har varit ifrågasatt redan innan coronan och det blir ju, de blir ju inte mindre ifrågasatt nu. Så att han får ju väldigt mycket sånt emot sig. Det, jag, jag, jag har full respekt för det men, men, men man måste också säga vad man tycker och jag tycker att det här är helt fel läge och drar
0: iväg. Karl Fabricius har spelat 800 matcher för Luleå Hockey. En, en helt otrolig siffra. Och vad är din spaning över den här supersnälla och, och schyssta killen nu som, som håller på att bli en legendar uppe i Luleå? Ja det finns väl, jag, jag känner honom inte jättebra men det känns
1: som att han har väldigt väldigt få ovänner. Det känns verkligen som en sån här helhylle superabarn eh, på alla sätt och vis. Och det jag mest imponeras av är väl hans, han spelar ju nästan alltid alla matcher känns det som varje, varje säsong. Den är ju alltid alltid förberedd, alltid välkammad, alltid gör shit på isen. Det, det finns... Det är svårt att hitta skavanke på Carl Fabricius. Liksom. Och han, ser, han blir bara yngre, känns det som, för varje år som går. Jag kommer ihåg, jag satt och tittade på honom för 3-4 år sedan. Där, inte om det var året innan Thomas Berglund kom eller det var Thomas Berglunds första år. Jag bara kände att Nej, men nu är det slut. Nu finns det liksom ingen mer här. för Jag tyckte det hände så otroligt lite i fjärde, när han spelade i den fjärde kedjan. Men sen har jag liksom fått en nytändning igen då, under Berglund. Och för två år sedan var han ju med, till och med, med i en toppkedja och producerade. Och nu är han väl tillbaka igen den. Där han, där han oftast har varit då på slutet i en fjärde kedja. Men, men nej, jag, jag är fulla av beundran för, för hans karriär. och Det antalet matcher. Han är väl uppe i 20 seniorsäsonger nu. Jag tänka. Men han var ju tre år också i Frölunda. Dessutom han är han uppe i 800 matcher och inklusive slutspel i Luleå. Det är ju en snud på helt absurd siffra. Du är ju grym på det här med, med, med rekord. 14
0: slutspel. Ja, 14 14 slutspel. slutspel. Ja, jag har
1: räknat att han har 115 slutspelsmatcher. Jag tror han har gjort det. Du som är grym på det där. Vad är, vad är toppnoteringen i? Det ska vi naturligtvis veta. Men vad är toppnoteringen i SHL-matcher? Inte slutspel och sådär.
0: Anders Sandström ja, är det eller? Det... Ja, slog han Roger Åkerström. Hur ja, blev det ett antal va? match? Det tror jag. Ja, precis. Så, ja. så att det är väl de två som är topp där. Och vi får se hur länge... Joel och, och vad heter det eh, Fabricius krigar om vem som alltså gör flest matcher. Joel har ju redan signerat för en till säsong då. Fabricius är väl lite oklart hur han, hur han gör. Han har väl utgående kontrakt. Har han har väl haft i många år då. Hans kontrakt går ut 2021 där, precis då. Kan det vara så att hockeyspelarna börjar bli som lite i Slovakien och i Tjeckien att de börjar spela längre upp i åren att den nya hocken som är inte är så tacklingsfokuserad och, och inte så mycket skit på isen att man att vi får se mer Jarme Jäger typer jag tänker åldersmässigt då i, även i SHL. Det är väl två aspekter det är därför det ena
1: spelstilen i sig talar väl egentligen för att det ska vara tuffare att hänga med i med att allt går så på fart och speed och, och hela den biten nu. Det som finns i den andra vågskålen som talar för det här är väl att eh, spelarna är ju mycket mer professionella idag eh, man har liksom för i tid jobbade man ju till och med vid sidan om. Nu har man ju alla möjligheter att liksom verkligen sköta om kroppen, ta hand om sig, sova, träna, stretcha, äta, träna bra och sådär. Så de som är väldigt seriösa och duktiga som Joel Lundqvist, Carl Fabricius, den typen av spelare och dessutom klarar sig från skador. De, de har möjlighet att, att spela länge. Tror jag. Samtidigt har vi väl haft spelare som har varit på 40 år tidigare också med Masken Karlsson och Tommy Sjödin och Magnus Johansson kanske var där i närheten också. Och så där. så det är inte unikt. Men jag tror att det kanske kommer att ligga på ungefär samma. Jag skulle tro att det är... För, för utmaningen är ju den här höghastighetsocken som spelas. För du, blir, du är ju inte snabbare när du är 40, men när du eller 22. Så att det, är, det, är, det är ännu mer imponerande med de här killarna som ändå hänger med. Och som får vad också. Jag tycker att det är lättare som back ändå och att spela längre. Och de flesta vi har sett tidigare som har spelat länge och gjort mycket matcher har ju varit backar och eh, nu har vi ju både Joel och, och Fabricius då, 82 år som, som, som spelar fortfarande och det tycker jag gör det ännu mer imponerande. Janne Sandström hade med 1047 matcher för övrigt där i, i Petra 2 på 1018 och Fabricius var uppe i 967 i, inför den här säsongen då.
0: Vad har du Åkerström på för notering? Då? 911
1: men då var det väl väldigt många i,
0: av dem i Luleå va? Ja
1: han precis, hade Västerås då, också. Han,
0: han var med på den här tiden när det bara var 36 omgångar ja, om jag minns rätt. Ja. också. Att, mm. Det spelas ju 52 matcher nu. Eh, det spelat 55 matcher också i SHL så att det är lite fler matcher nu. Vem tror du slutar sist? Vem håller ut längst? Joel eller
1: Carl? Ja, Joel har ju redan ett år till äh, som han nyligen presenterades för där. Fabricius har ju inte det så att det, jag får väl säga Joel ändå. Då. Det är väl inte helt hundra med de tider som är nu och äh, att det blir ett år till för Fabricius där även om det inte skulle förvåna med ett dugg han känns ju lättare i kroppen än, än vad Joel gör i alla fall på det sättet men äh, jag får säga Joel då.
0: Jag minns en sista eh, karlspaning här jag minns VM 2008 i Quebec då var vad heter det Fabricius med det hans, hans enda VM men det var ganska roligt lag där med Fredrik Varg och... Stefan Liv och, och de, de mer professionella sek, man var med av Weinhandel, var med, minns jag, och så vidare. Vi, Sverige tog, ett, tog inte guld, men det var, det var roligt att Hockey-VM gick i Kanada. och det Jag tror att Fabiis åtminstone det med VM med, med, med glädje, för jag tror man hade oerhört kul där i Quebec, eh, staden Quebec och provinsen Quebec. Då. Det är alltså 13 år sedan eller 12 år sedan kan man säga som han spelade hockey Nu spelar du spelar fortfarande hockey det. Det är unikt. Hälsar inte du på han nere i Popprad också eller Vi var du OHL-gäng. Du var Nej, på. det var Sägreb Det var jämnt, det var jämnt ja, där. Jämtino gänget
1: där var det som som jag var neråt och och hälsa på nere i Sägreb. Det var 4 5 svenskar där vill jag minnas då som vi var och hälsade på. Sen får vi lyfta fram Fabricius eh, ja, superproffs också mot, mot, mot medierna måste jag säga. Alltid ställer upp, alltid liksom bra analyser. Ja, nej, men just det där. Även om det går i med och motgång lite grann. Det uppskattar man än mer. Det finns ju fortfarande många spelare som tycker det är kul att snacka efter Tättrick men inte tycker det är fullt lika roligt att prata efter en mindre lyckad grej man har gjort på isen. Och det där jag är, eh, nej, det är inget som jag går igång på. Men där är Fabricius... Nu,
0: var, nu varken du eller jag så hårfagra då. Men, men är det inte fascinerande hur han kan ta av sig oh. hjälmen och håret sitter så perfekt?
1: 2020 ja. 20-säsonger. Jag, jag, jag är ju övertygad om att det här med att ha hjälm på sig hela tiden sliter på äh, hårfästet. Äh, men inte för hand då? Han nej. måste ju ha någon ja. platser Nej, men han är, det är någonting. som jag säger. Det är Mr. Perfect. Han är en superman. Det spelar ingen roll om han har hjälp på sig eller någonting alltså han, kommer ha, han kommer att ha snyggt hår till han är, tills han lämnar in jag säga men eh, jag, tror, jag tror att han kommer att ha den där, där lucken. Eh, alltså ansiktet också han ser, han ser nästan yngre ut nu än vad han, när han kom fram när han var 20 Så det är, vi får nog göra eh, studiebesök där uppe och eh, se hur, han, hur han, vad han har för hemligheter
0: duktig hockeyspelare. Jag minns att vår detta kollega Emil Lagnelius, Emil Karlsson hade ofta honom på topp 5 i <skratt> över SHLs hockeyspelare. Det var han och Rudslet som alltid kom med på topp 5 där. Ja, det... och, och 12 ja kom med. Där. Jag
1: tänkte säga att Tollefsen vet jag att han har kärlek till också det, Emil. Vi ja, lite... saknar om där listorna lite grann när inte Emil längre är med oss på, på bladet.
0: Mm, kanske någonting för podden att ta upp längre fram här. Vi får se. Har vi pratat nog om Fabricius? eller något mer du vill få ut dig om, om den här fantastiska 38-åringen?
1: Jag tycker det var en åtta minuters kärleksfylld bombning till Karl. Så vi kan stanna där.
0: Då flyger vi vidare. I lördags var det hockeymatch mellan Leksand och Färjestad och klockan 14.00. Alltså exakt 75 minuter innan nedsläpp så valde Färjestad att skicka ut ett pressmeddelande. Där man berättade att man byter lagkapten från Gustav Rydalens Succescenter kan vi kalla för honom, honom för i Färjestad till veteranen Seb Eriksson. Det känns som att Sebastian för övrigt varit med i hundra år i svensk hockey. Det här är väl väldigt ovanligt. Varför byter man lagkapten efter jag tror bara Gustav spelat åtta matcher i säsongen? Det här tycker jag är märkligt. Det här måste vi gräva i. Ja, det där vi gör. Då. Ja,
1: jag håller med dig. Jag tycker också att det, det är någonting som... Det finns så att säga en hund begraven här någonstans. Det är klart att det... Med tanke på Rydals senaste säsonger, hans anknytning till klubben. Han är ju uppväxt bara ett slagskott från Löfbergs arena. Han ses ju som en... Han tackade nej till ett NHL-anbud. Han var gud bland supporterna och så. Det är klart att han... Det fanns väl inte på världskartan att han skulle... Ja, lämna in eller bli av med c till Sebastian Eriksson efter åtta matcher. Det, så, så det är klart att det finns, finns mycket där och att det är anmärkningsvärt. Och jag såg att det var några kollegor som inte tycker att det var speciellt anmärk anmärkningsvärt alls. Och eh, jag blir förvånad när jag ser den typen av uttalanden. För sen, sen kan saker hända absolut. Men att det är anmärkningsvärt i högsta grad det tycker jag.
0: Färgsvars version är ju att det är Rydol själv som vill fokusera på sitt spel och det han gör. När man är lagkapten så måste man ta ansvar för gruppen. Man är också en förlängd arm mot tränarna. Man är också i många klubbar med planering av resor upplägg med, med boende, planering av lagfester och så, där, så att det blir större. Man måste på något sätt ta ett helhetsansvar för, för hur, hur många mår och så vidare. Så att det kan ju vara lite jobbigt för honom. Kommer du ihåg Vikjords uttalande om Rydal och kommer du ihåg Peter Jakobsson genom uttalande om Rydal? Jag tror du det här har påverkat Rydals höst och att han nu blir av med sed?
1: Det är jag alldeles övertygad om. Jag ska dra en snabb med om det så var ju att jag var ju på plats i Löfbergs arena när Rydal blev knätacklad av Niklas Andersson i Brynäs. Så det såg inte alls bra ut när han åkte av isen och prognosen efteråt var ju inte heller bra. Det handlar om flera veckor han skulle vara borta. Jag tror att han missade en match och plötsligt spelade han igen. Och det var ju så här som man bara tänkte men vad har hänt här? Det här verkar inte riktigt bra. Såg inte hela den matchen han spela men, men såg ju definitivt att det här var ju inte en spelare som var hade det varit en häst, travhäst så hade han blivit stryken på, på värmningen. Um, nu spelade han ändå, gjorde ju definitivt ingen av sina bättre matcher, uh, tyckte knappt man kunde åka. Blev rejält sågad av Seymour-studion uh, för hans agerande och snetände väl lite efteråt då och, och uh, sa väl några välvalda ord eller mindre välvalda ord då, om, om Vikegård bland annat och hans avsky mot Färjestad och sådär. Eh, fortsättningen på det var ju att Rydal i sin tur blev sågad av eh, Peter Jakobsson och generalmanageren i Färjestad på ett sätt som jag tyckte var lite förvånande för att han hade absolut kunnat kritiserat Rydal men han hade kunnat sagt det på ett lite annorlunda sätt och då kände jag att oj här hänger generalmanageren ut lagkaptenen på det här sättet det måste finnas något mer här. Så att det var ju min... De här två sakerna, att han spelade så snabbt efter knäskadan och att han blev dessutom sågad av Peter Jakobsson för sitt uttalande. Det gjorde att jag började känna att det här det är något konstigt här och det har väl inte förstärkts mindre av den här nej Det
0: är väldigt ovanligt att man byter lagkapten. Jag, jag minns att Färjestad har gjort det här en gång tidigare. Jag, var väl, jag tror Rikard Wallin för väldigt många år sedan men sen kan jag inte riktigt minnas någon klubb som har, som har gjort det här. Det finns säkert några klubbar som skulle ha mått bra av att göra det. Men ofta så gör man ju mellan säsongerna. Där man har en, kanske en ny tränare som kommer in och vill sätta sin, sitt stuk, sin agenda. Och, och kanske har någon favorit. Då. Men mitt under säsongen är det ju väldigt ovanligt. då eh, Och det är ju därför också som det var lite stinsligt kan vi väl säga. Kanske i Färjestad här. För de, eh, vi visste ju om det här ganska tidigt på, på lördagen eller till och med på, på fredagen. Vi blev lite förhalade i vår publicering och anledningen till det var ju att varje ville prata med, ja, med mig då om, om, om hur jag ligger till. Och då valde de att skjuta upp den intervjutidpunkten till efter att de själva kunnat skicka ett pressmeddelande. Och det agerandet tycker jag var lite, kanske lite si och så. Men det här, här bevisar ju också hur speciellt och anmärkningsvärt det här var. Då. Så det tror jag alla journalister, eller i alla fall alla erfarna rutinerade journalister tror jag måste vara ganska inne Ensom, att det här är ingen vardagsmat i Svensk hockey. Vilka var det som hade synpunkter på det här att inte det här var vardagsmat då?
1: Ja, nu kommer jag sett se så mycket rubriker och det är många som tycker och tänker så jag vet inte exakt vem det var just nu. Men jag, men jag såg i alla fall att det fanns ett par synpunkter på att det inte var, inte var så anmärkningsvärt att det var något som, som hände. Och det absolut, det händer ibland att man byter lagkapten. Men, men de, med den här bakgrunden som jag berättar nu med den här Råthorpskillen som... som, som, som blev lite halvgud i Färjestad med sitt agerande och NOL nhl tidigt under säsongen och så vidare och skulle vara den här självklara kaptenen. Det är klart att det är anmärkningsvärt att det är tio matcher och eh, det behöver vi inte ens diskutera om det. Sen är det ju en viktig säsong för Ydal. Han, han ska ju spela till sig ett NHL-kontrakt igen inte ska på förra säsongen och eh, det är klart att Tar det här tid. Jag tror också, jag känner honom inte men jag tror att han är en väldigt kravställande person och jag tror också att han har velat satt sin prägel lite grann på det här laget kanske lite grann i gymmet och hur man liksom tränar och, och sådär och jag är inte helt hundra på att alla i Färjestad har, har liksom köpt den, den, den biten riktigt så att det kan ju säkert ha blivit en liten kollision där också. Han är ju en, en tjurig på isen. Det är ju ingen som, som lägger fingrarna emellan och åker runt och... Och vilar och sådär. Jag tror också att det är lite svårare på sidan om, och det kanske också har skapat att man tycker att det blir lite jobbigt med honom att han är där och ställer krav, och liksom är där och, 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 och pressa på för att liksom färgista ska träna ännu hårdare. så att Det kan väl också vara en del i det. Vi får se hur fortsättningen blir där. Sen kan det väl naturligtvis vara helt okej okay för honom att slippa de här bitarna som du var inne på i början med, det här med resandet. Om man ska se till att alla mår bra och det blir mindre tid över till att fokusera på sitt eget. Och är man mitt i karriären som han ändå är så kan ju den biten vara, vara betungande. Man kanske behöver, jag säger ingenting om att det kan vara bättre för honom att, att fokusera fullt ut på sitt spel. Men, men någonting har ju... Har ju strulat till det för dem. där. I
0: Samtidigt är det väldigt bra för CV och framtid om man har varit en lyckosam kapten i ett roll. Det ökar ju värdet för spelaren längre fram. Det vill säga om man, om man byter klubb. Att ja man har haft ledarskaps... han har ledaregenskaper i sin klubb eller haft det i sin klubb. Han, är, han tar hand om gruppen. Det är ju sådana man vill vara in. Man vill ju inte ha in alla de här individualisterna utan man vill ju ha dem som... Jag menar, Joel Lundqvist tänkte, han är ju liksom superkaptenen och det, det finns ju ett oerhört värde att ha honom då. Så skulle ha lyckas med att, att föra Färjestad framåt så hade hans marknadsvärde ökat fantastiskt mycket. I alla fall i min hockeybok då. Ja, jag kan bara
1: hålla med dig. Det är klart att i den bästa av världar så hade väl det varit det optimala scenariot. Att han hade varit kapten i säsongen ut och, och lätt Färjestad och, och Färjestad hade, hade varit, varit bra. Och eh, det hade naturligtvis gjort ökat intresset från, från och så där. Men, men, nu är vi där vi är och det allra viktigaste är väl ändå att han eh, fortsätter att, att leverera och producera och eh, det här kanske är ett sätt att få igång den, den produktionen för han har ju inte alls varit så lik under den här hösten. Sen eh, tror jag att han har varit jättehämmad av sin, sin eh, vad jag tror var en där. för att eh, för mig blir det, jag vet inte om han har spelat med något sånt här superskydd eller någonting sånt men att komma tillbaka så snabbt som han gjorde och, Nej, det, det kändes konstigt faktiskt.
0: Tabellen är det viktigaste vi har. SHL-tabellen ska vi fokusera lite mer på nu. Och eh, det man funderar på lite efter den här veckan som har gått det är ju lite hur mår Malmö och Brynäs? Det är de två lag som vi är väldigt osäkra på i formen. Och var de på väg någonstans? Och kanske Malmö då som ligger, de ligger ju tvärsist just nu. Eller samma poäng som Linköping kan man säga. Nu har ju de nio matcher spelade i en del lagen, har elva matcher spelade. Vi kommer ju ha en haltare tabell till, till ja, fram till mars känns ju som då. Eh, men Malmö Brynäs, vad är det för fel i de här klubban och lagen? Varför är de inte bättre? Malmö,
1: vi hade väl två krislag förra veckan, det var, var Hov och Djurgården. Att vi inte hade med Malmö då var väl till stor del på grund av att vi har tippat dem väldigt långt ner. Jag tippar dem på trettonde plats och jag skulle tro att du är nog liknande där. Så att eh, Därför så, så var ju inte deras start så speciellt anmärkningsvärd på det sättet. Nu, nu har de ju haft en riktigt tuff vecka och nu ligger de ju ja, klart sist. Då. Även om man, om man nu räknar in poängsnittstabellen som jag eh, får tillskicka till mig här med jämna mellanrum och så är intressant så har ju, ligger ju Malmö sist där i, i den. Då och man, eh, så att... Eh, det, det är de orostecken jag hade inför säsongen. Det, det, är, det är precis det som har, som har blivit. Nu säger jag inte att det ser ut så här efter 52 omgångar. Men jag tippar att det gör det. Och, eh, den här, man tappar två oerhört kompetenta hockeymänniskor. Det tycker jag, Peter Andersson och eh, Martin Filander. Eh, jag tycker man var lite naiv. I, när man värderade sin trupp. Jag tycker inte alls att det var så bra. som man trodde att... Man, att som man själv tyckte att den var jag tycker också att man skulle vara ett lite mera spelande lag den här säsongen, spela på ett lite annat sätt ur egen zon bland annat med lite fler passningar, jag tycker inte alls att det, Malmö har ett lag för det eller en backsida för det eller ett lag totalt för det så att de här tre sakerna ihop gör ju att mina varningsklockor ringde rejält inför säsongen och jag vet att vi pratade om i en podd vad är Malmös självbild i det här? Vad, vad, vad ser man sig själv i tabellen? Att Oskarshamn ändå utgick från att man skulle kämpa i botten. Det var jag övertygad om. Men jag var inte lika säker på att Malmö riktigt såg det här. Och, och den, det sättet man går in i säsongen med är ju också oerhört viktigt. Och där tycker jag att man har varit naiv. För mig var det ganska självklart att det här skulle bli en kamp för att undvika kval för Malmö. Och, eh, det, jag tycker inte att det var lika självklart hos, hos eh, några klubbar
0: klubben. Det finns ju fler saker som oroväcker Malmö också. De har en ekonomi som, som inte är lika stark som HV, Bergestad och exempelvis. De lever i en, en hårt utsatt miljö med konkurrensen från, från, från fotbollslagen. Och så har de ju då Fredrik Händemark då som är, ja, gör allt. Spelar boxplay, powerplay, leder laget. Startar NHL så blir vi av med honom. Så att det finns ju många saker som inte talar för Malmö heller. Det finns andra klubbar krislag som kanske kan vända eller ha skadade spelare eller någonting. men Malmö har ju en, de har ju på sätt alla pluspoäng på sin sida just nu men de kommer förhandlas på, till minus om ja, ekonomin fortsätter att vara som det är om inte publiken släpps på i, i Persis fantastiska arena och om startar, startar så tappar man en av SHLs bästa spelare också så finns ju orosmålen Borta nere på Öresund där är ju liksom mörkare än, än, än mörkast. Det är väl det som gör helhetsbilden kanske extra bekymmersvärt då. Brynäs då, vad, vad är det som gör att du tycker att de, de ja, det ser inte bra ut för Brynäs här? Får jag lägga till en sak med Malmö först bara, lite snabbt. Ja, absolut, det det absolut. som jag
1: tycker också händer Marker inne på, jag tycker inte att han riktigt har levererat som han hade hoppats på. Jag tror att han saknar lite grann det här gamla styret i Malmö, ytterligare än. som är... Det är ju Oskar Alsenfält. Jag menar, han ska ju stå och vinna matchen åt Malmö i kämpa Den typen
0: av matcher ska men, han. Men det har han gjort flera år. Hur jo, länge år? Nej han? men han
1: stod ju inte ens. Jag menar de har spelat ålder nu de två senaste matcherna. Och det är, också sen, det är ju också sändigt signal till mig. Vad, vad är det här för någonting? Jag, jag får ju för mig att deras viktigaste spelare. Händemark och, och Alsenfält, Tror jag var en ganska stor omställning. Det här, det här nya som kommer. Och jag vet inte riktigt hur... Hur sålda de är på, på det här och det är ju ännu mer oroväckande i så fall. För det är ju de två, två av de absolut viktigaste spelarna i hela serien. Och jag tycker inte riktigt att de har gått, stått att känna igen under hösten här. Nu kan vi gå över till Brynäs.
0: Ja, Brynäs det Det kommer ja. ju komma ut den här veckan också. Något typ av, vad var det vi kallade för när vi mässade varandra? domedagsmail där. Att ekonomin inte är bra då. Vi har skrivit om att de har varslat personal på, på kontoret och det har varit lönesänkningar för ja, hela Brynäs koncern, inte bara spelatruppen truppen eh, och, och, och så vidare. samt har de gjort en del lyckosamma saker som de här privatsponsorskapen där, där man som privatperson går in och ja, skänker pengar varje månad via Swish eller, eller överföring. Jag tror att de har fått över, över tusen stycken ja, del, nya delägare eller vad kallar det för då på det här sättet. Så att det är mycket gott som har skett i Brynäs. Men det funkar ju inte på isen. Vi hade ju den här torsken mot HV häromdagen eh, där de torskade med vad var det till slut? Hur stora siffror blev det? Sex, det var, var förhållansvärt. 6-4. Och det var ju den här som vi kallar för. För det stod ju och vägde lite. Skulle, skulle Brynäs visa att man, man inte är ett lag i botten? Eller skulle HV bevisa att man inte var ett i botten? Det var ju Brynäs som som tappar den här matchen då. Och sen behöver man ju inte spela mot Djurgården här i helgen. Eh, och vart spellediga tar då. Eh, vart är Brynäs resa på väg någonstans?
1: Man står inför en, en tuff ska säga, nystart då. Det jag har ju påpekat är att det här Peter Andersson har ju kommit dit nu och ska försöka sätta någon typ av, av kultur där. Och det här är ju ganska smärtsamt liksom, stålbad som de behöver gå igenom här nu med, med att förändra allt från... Från träningskultur till spelsystem till, till ja, hur man uppträder dagligen. Det, det, det kommer inte att gå av sig själv och det kommer inte att gå fort. Det är den resan man har inlett nu. Sen trodde väl jag ändå att spelet med puck skulle vara lite bättre än det har sett ut. För man var rent krass så skulle väl Brynäs ha det som är bra med Brynäs den här säsongen är att man har tagit 12 poäng. Det måste man ändå säga är riktigt bra jobbat för att jag såg både Röglematchen på hemmaplan och Skellefteå matchen på hemmaplan jag, det sällan man ser ett hemmalag vara så utspelad som man var i de matcherna och fick med sig sex poängen då i dem. Att man inte normalt sett i ett normalt scenario så hade man lägger ner det med Linköping och Malmö på på sex poäng och, eh, så det, det har ju varit bra, men, men det, alltså de siffror man visar upp både när det gäller course och när det gäller skott, eh, chanser emot sig och chanser man skapar och, och sådana saker så är det, ju, så det är ju på en enormt låg nivå och eh, totalt ohållbart över tid. Sen förstår jag också att det har gått ganska kort tid och att, man, eh, att det finns tid att, att rätta till det här. Men, men spelet med puck har ju egentligen bara blivit Sämre och sämre lite grann faktiskt. så att Man har haft svårt att få ihop den här, den här mixen mellan att eh, skapa en ny kultur men ändå eh, spela en okej okay hockey. Jag förstår också att det inte kommer att, vara, att man inte är med och, och, och spelar den bästa hockeyn men, men att man ändå kan göra, leverera lite bättre än det här. Det är ju det är lite frågan då. vi har en lagkapten som är avstängd nu i fyra matcher också efter en crosschecking där.
0: Anton Rudin mm. tänker du på?
1: Som har haft ett knepigt 2020, inte tränat nästan alls på nio månader och först nu börjar komma igång och träna och det är klart att det går väldigt mycket upp och ner i matcherna och mellan matcher och så. så att då, och nu senast var det ju väldigt mycket frustration ska jag säga, som, som, som gör att han drar på sig den här grejen och det är ju inte heller då... Pedro Andersson har ju en utmaning där med sitt sätt att, äh, att spela och, och jobba och så samtidigt äh, få med sig de här äh, profilerade spelarna med en ganska hög skicklighetsfaktor att, att, att göra de, de sakerna som han kräver men ändå också leverera. Vi vet ju hur han byggde sitt Malmö där nere med, med, med stora killar som Hende Mark och Bryggman och, och vad de nu heter och så. Som, som, där skalade man ju bort mycket av det här med, eh, vad heter han, Mille som var där och du hade finländaren som jag tappar namnet på nu som var där. Alltså många av de här skickliga spelarna försvann ju bort. Daniel Sar. funkade inte där och så vidare och så vidare. Så att det är också en grej. Man...
0: Molin funkade inte heller? Det Nej han funkade
1: inte heller där och han gör ju inte speciellt mycket 5-5 fem fem nu heller. Det är ju... Det är i powerplay som han har gjort sina, sina mål och eh, jag tyckte han såg betydligt bättre ut förra, förra säsongen där och han ska ju leda den, den andra, andra kedjan där som, som eh, Bryns måste få igång fler, fler spelare som är med och, och producerar och där, eh, det känns väl inte som att det är någon sån där superäktenskap mellan honom och Peter Andersson heller så att vi får väl vi får väl se. Vi får ge det tid. Men jag tror att det är en nödvändig resa för Brynås att göra. Sen kommer den att bli smärtsam på, på många sätt och vis. Och det pratade vi väl om med Micke Sundlöv redan i Söbertälje under Skoda Trophy. Att det, det, det är ingen enkel vandring de är ute på. Men det som inte har gjorts tidigare måste göras nu. Och det kommer att göra ont på, på, på sina håll. Och det kommer inte att vara vackert alla gånger heller. Och, men Över tid så... Så är det nog enda vägen att föra dem att vandra.
0: Jag träffar en gemensam vän i, i lördags som har superkoll på Brynäs. Han tyckte att Brynäs borde göra som färjestad. Byta ut sin lagkapten. Ja, det har mycket, jag har varit mycket väldigt mycket diskussioner om det där redan
1: förra säsongen. Och det finns en väldigt stark liksom åsikt om, om att man ska göra det. Jag har väl på ett sätt försvarat Rudin mycket i det där. Jag tycker att han ändå har stått för, för mycket. Han kanske inte är den optimala kaptenen men, men han har i alla fall en tjurighet och driv och inte minst en skicklighet som som, som gör att han betyder mycket. Mycket här laget inte minst när han är på, på rätt humör. Sen, sen är det ju han, han är envis och han är tjurig och han vill att det ska vara på sitt sätt och när det inte är det så, så, så blir det lite, lite annorlunda. Det, det är väl en, eh, en synpunkt man naturligtvis kan ha. Nu vet jag att han var en prestigevärvning som han tog hem. och Jag skulle inte bli förvånad också om det kanske till och med fanns med i det avtalet han, han skrev. Eller I alla fall i den diskussionen han hade runt avtalet att han skulle vara lagkapten. Så det finns väl eh, flera sidor i det där. Och, eh, det, det är väl alltid en fråga hur man, hur man ska hantera det. Blir, blir det bättre för laget om man kliver åt sidan eller blir det inte? Men, eh, att den diskussionen går allt hetare nu efter, efter det som hände i Jönköping det, det förvånar mig inte ett, ett dugg.
0: Fast det är tufft att byta kapten, speciellt med, med den status som han har ja. i laget och, 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 och poängmässigt och så vidare. Peter hade ju den möjligheten i somras att driva den frågan om De han vill lyfta fram någon annan. Vem är då vem tycker du ska vara lagkapten för Bygnes?
1: Greg Scott är väl i så fall det namn jag spontant kommer, och, kommer att tänka på som, 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 som ligger närmast i så fall. Så som Simon Bertilsson också naturligtvis, som, som, är, som är respekterad av många.
0: Och så Men det är väl, det är väl någon av de två i första hand som jag tänker på. Vi får se vad som händer. På positiva sidan i tabellen, vi har två lag. Luleå är extremt skicklig också. Örebro dippade lite mot, mot Färjestad. I, I derbut där kan man kalla det för. Men vi har två lag som, som går som extremt bra i tabellen. Det är Frölunda och Rögle. Och det, är extremt, det är också väldigt roligt att kunna hylla de här lagen. Hur, hur, Spelar rolig hockey. Det händer saker och ting. Rögle har gjort 34 mål på 10 matcher. Frölund har gjort 33 mål på, på 11 matcher. Och det här är ju två lag som kommer att gå väldigt långt om vi spelar ett slutspel i, i vår. Då. Hur ser du på Frölundas senaste vecka? Ja, bra. bra. De har ju en otroligt
1: lägsta nivå. Det måste jag säga. Nu var det visserligen en förlust. Då, men då är det Rögle borta. Man förlorar mudda målet. Sent mål i slutminuterna. Och övrigt så... Städar man av Malmö enkelt, man vinner, jag, jag tycker man är bättre än Luleå eh, i den matchen. Även om powerplay till viss del blir, blir avgörande där så tycker jag att eh, Frölunda är, är, är bättre. Och det är ju ett styrkebesked naturligtvis. Eh, jag tyckte Luleå såg lite blött ut faktiskt stundtals där. Och eh, Frölunda var, var lite tyngre, lite, lite mer närvarande. Så att de... De fortsätter pumpa på och jag lyfter fram den här höga, höga nivån både i matcher men även i byten i situationer och man skalar ner det ända till små situationer och det är, det är lite samma med det andra laget vi kommer att komma in på sen att det är så viktigt att du finns där hela tiden och, och gör, vinner de här små små kamperna, små, små situationerna hela tiden och det gör Frölunda där är man bäst i hela hela SHL på, det, på det faktiskt. Och inte minst att få med backarna i, i i anfallen som jag tycker är kanske den största förändringen i Frölundas spel den här säsongen och det beror väl delvis på att man har en annan, helt annan typ av
0: backar också. Och vi minns ju vad som skedde för ja, vad är det? Ja, snart ett år sedan. Väl, i alla fall i, i runt jul eller vad det var någonstans där eh, vi har ju en speciell relation mellan Frölunda och Djurgården länge vi har att Roger Rönnberg som tränar Frölunda då, har en lång bakgrund i Luleå. Och då kallade ju Bulan lite håndfullt Frölunda för, för eh, ett bottenlag. Så det måste vara extremt roligt och skönt för Frölunda att få, få sätta dit dem med, med 4-1. Eh, och jag tycker att man var klart bättre än, än Luleå i, i matchen också. Jag, jag måste få nämna den här underbara killen Elmer Söderblom där som jag tror han hade, hur många avslut på mål som helst bara på, på de här minuterna och fick då. Rossell det på också. Det är ganska kul lag att se också. Det händer mycket i alla kedjor i det där laget. Då. Det, det, man har ju inte likt riktigt där ute. Men, men, men Frölund är så här lag som man, man vill att de ska spela länge hela, hela säsongen. Då, för det, det, det finns profiler nästan på varje position där. Stefan Elliot gjorde en fantastisk match där en ja, speciell grej. Jag vet inte om det var hans första mål för säsongen också. Men det, äh, det, det, de har fått ihop en riktigt bra grupp där. Vi, vi hyllade ju dem även för några veckor sedan vet jag. Då nämnde ju i alla fall. Jag tror jag var att man är en ny mental rådgivare. Och det verkar som att den här tjejen har gjort underverk med, med hela gruppen och, och bygget. För nu verkar det som att alla drar åt exakt samma håll. Och kan det vara en lash-effekt vi ser? Lite elakt att säga det. Jag tycker lash har
1: gjort otroligt mycket för, för, för Frölunda och... Eh...
0: Men ibland kan ja. det bli positivt om gruppen inte har en sån Jag tänkte komma dit lite det, det, grann. De
1: har ju verkligen dragit ur det bästa av Lash i Frölunda och använt hans spetsegenskap. Lyckas tycker jag fått in honom i det här ganska hårt jobbande kollektivet. Det är väl en 3-4 CHL-titlar och ett par SM-guld och, och, och lite sånt där. Men de har ju det är jättebra utdelning men till slut kommer man väl till en punkt också där man känner att nu vill vi göra det lite på ett annat sätt. Nu vill vi vara mera fyra hårt jobbande kedjor, fyra jämna kedjor eh, mer kamp, vi spela powerplay, vi vill ha backar som följer med mer upp och sådär och ja, ett större inflytande från fler spelare. Det tror jag var ett klokt beslut av, av Frölunda att, att gå vidare nu utan att man ska på den skull ska, ska slänga lash under, under någon buss för jag tycker att han eh, framförallt har levererat big time i, i de avgörande lägena med, med, med ja, CVL-finaler och, och slutspel och allt vad det är. Så att, eh, men bra beslut att gå vidare. Det jag Sen tycker jag det är jättekul att du tar upp Elmer Söderblom där. För att eh, det är ju extremt exceptionellt att vi har en så stor forward i, i svensk hockey. Det är i hockey-hockey säga över, över, över lag. Eh, två meter lång, 110 kilo tung och dessutom skicklig med pucken tycker jag. Det eh, mm. Bra Fyra avslut
0: på sex minuter. Ja, det, det är ja, väldigt ovanligt att man lyckas få till det. också
1: Jag har sett honom några gånger i den här säsongen. och Det man mest reagerar på är ju att han är väldigt skicklig med puck också. sett i sin storlek. För, för, det är exceptionellt stor han är. Och det brukar ibland eller det brukar ofta vara svårt. För det första finns det inte så många av spelare och Sen brukar de ha lite svårt att få ihop Motorik och, och annat då. Men det här är ju en... Alltså har du de där sakerna som, som det här med, med... Så har du ju en jättefördel med, med den räckvidden och den storleken och, och så som han har. Det går inte att komma ifrån. Nackdelen brukar ju vara att du har svårt att få ihop grejerna. Men, men det har ju inte han också. Att jag, ja, det är en enorm
0: uppsida på honom. Du är även en, en del stora spelare. Alltså rent måttmässigt och, och viktmässigt och längdmässigt brukar bara så Vi får hoppas att han har en kropp som håller. Jag tycker att en del kroppar håller för allt och en del går sönder hela tiden. Men får han ihop det väldigt bra så, så kommer han bli en sever spelare Han lär väl dra över till, till Nordamerika och Detroit var det lider. Målvaktssidan är också intressant i Frölunda. De har ju två, två första målvakter. Rubin och Mattsson. Om du hade varit Kristoffer Martin, Martin målvakterna, Vilka har du satsa på när det är ett viktigt läge?
1: Den är, den är bra, den frågan. Jag skulle nog mixat med de två, men jag, vi, ryggen mot väggen skulle Rangrist. jag nog ändå säga Mattsson där, på, på ett sätt. För att, och jag Och att erfarenheten? är ja, lite grann sätt, så. Eller? Att han kanske har fått en wake-up-call, att det är hård konkurrens nu med Rubin. Ska han spela, ska han ha något nytt kontrakt så måste han vara bra. Och eh, jag tror att han behöver det. Och i det läget så kan han kanske ha en lite högre uppsida med tanke på sin eh, lite större erfarenhet där än, än vad Rubin har. Men... men eh, vi vet ju inte riktigt vad Rubins utvecklingskurva tar, vidare. tar vägen. Den kanske fortsätter peka uppåt eller om det planar ut mer. Så att det är, framtiden får väl visa lite. De spelar ju inte de viktiga matcherna nu förrän i april då, i och med att inte är COL om det nu blir slutspel. Då. Så att, eh, han har ju lite tid på sig där och, och, och läsa av målvakten.
0: Mats som stod emot Luleå och gjorde en fantastisk match. Att, mm. eh, där har ju han säkert den som alltså kliver fram i de här viktiga toppmatcherna kommer ju få pluspoäng eh, Ja, som, som man lägger i någon typ av hink eller sex som, som man kollar på lite senare fram i säsongen. Men det är ett komplett lag, eh, ruggigt komplett lag så här tidigt på säsongen. Imponerande. Fröllorna brukar använda annars använda European, eh, eller Champions Hockey League för att, för att liksom bygga ihop laget. De har, ju, de har ju vunnit ett två år i rad. Nu får de inte chansen till att vinna tre år i rad. Och nu, nu är det ju bara grundserien och slutspel som gäller. Sedan vill vi prata om Rögle. Laget som eh, hade en tuff förra vecka, alltså för två veckor sedan då, och förlorade två matcher. Udda målet mot, både Lu eller fel, både mot Brynäs och eh, mot Läxa. Men nu har de res sig och bevisat eller, eller i alla fall pekat ut någon typ av formkurva att vi är, blir det att räkna med. Så nu är de ett topplag igen och de vann ju den här matchen mot, eh, mot Frölunda som de var inne på. Var, satt du kolla på den här matchen eller vad fick du för... Nej, jag bara så den i efterhand där. Det var
1: mycket matcher. den var i torsdags, det tror jag var. Så att jag satt och kollade på lite annat då. Jag hade lite fokus på hover då i torsdags. Så att, nej, men jag, jag tycker det är kul också att vi lyfte fram dem förra veckan efter två förluster. Och vi ändå sa att det här spelet måste bära till, till poäng. Och sen går man ut och städar av två topplag. I Fröl Eller städar av när man vann mot två topplag. Frölunda först och sen Skellefteå borta. Det är ju ett och Det förstärker väl bara känslan av att... Röglar har något jättebra på gång. Det är lite samma den här känslan som med Frölunda. Vi pratade ganska mycket om det förra veckan. Så behövde inte tala på rabla rabbla för mycket. Men just den här närvaron i varje byte. Att, eh, dels den mentala närvaron och sen den fysiska närvaron. Att man orkar, orkar vara där och, och, och understödja och vara spelbar. Och allt vad det innebär. Och även vinna små kamperna hela tiden. Det är, det är lite Rögle Signum plus att de har... Ja, man har väl en större verktygslåda än, än, än Frölunda, kanske till och med offensivt skulle jag vilja påstå. Jag är fascinerad av Dennis Eberberg. Jag tycker att han, nu såg jag visserligen mest målen från, från Skellefteå, men hans, hans spel framför motståndarmålet är ju grymt fascinerande. Och jag skulle så gärna vilja att han ja, gick och använde hans spel som en instruktionsvideo på något sätt för Svenska ishockeyförbundet där. Och, jag tycker han var otroligt stark där. Och det, Spelare jag gillar väldigt mycket också för han är på ett sätt är han ju stjärna i den här serien men han är ju också en, han är ju jobbar ju hårt och liksom är ju lite så där lite brunkare också, ingen så här som som, som 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 är så verbal på det där sättet heller och liksom, utan men han, han han kör sitt eget race så när han är bra så är han ju grymt bra jag gillar just den här gritten han har och den här, det här arbets, arbetskapaciteten. Och, liksom, och sen gör han ju en massa snygga mål. och Inte bara de här där han står framför den är bäst i SHL tycker jag. Utan även liksom, äh, kommer in på kanten, skjuter ett högklassigt skott tycker jag. Det tror vad vill jag minnas där. han lurar målvakten helt. och, och Så, där, så att han är... Äh, där, där blir jag lite... Du hör att jag går igång lite där.
0: Jag gillar honom mm, skarpt. Mm.
1: Jag tycker att han står för, för, för mycket och jag blir fascinerad av hans styrka framför målen.
0: Sen är det häftigt med laget också. ska man inte bara låsa sig fast med statistik och så vidare. Men de matchas ju väldigt, väldigt alltså, nästan alla tre eller fyra kedjor på ungefär samma med speltid. Ibland drömmer man ner lite på Leon Bristedt och man tycker inte att han visar rätt saker och så vidare. Och det spelar ingen roll vad namnet står på ryggen. Man, man, man kollar av lite och känner av lite. Och alla får lite möjligheter att, att, att är man år och har en bra dag. Ja, då får man spela och så vidare. Och liksom Höcklander ligger på 14 minuter och så vidare. Så att jag, jag gillar det som Abbots håller på med där att det det vore jättekul att få se en final exempelvis mellan Rögle och Frölunda. Det hade blivit roliga finaler och fascinerande att se ett nytt finalpar som vi aldrig sett förut i svensk hockey. Mm. Finns det någon, ser du någonting oro för Rögle? Nej, det ska väl vara målvaktssidan möjligtvis. Då. Jag tycker inte att man riktigt har... Jag ska inte sitta och
1: säga att jag har specialstuderat alla mål man har släppt in, men det jag har sett så det är väl Rifalk som ändå är liksom den de går för mest och jag ska inte säga att han var dålig men det har inte varit det här supermålvaktsspelet som vi kanske såg från, från honom och Roman vill förra, förra säsongen. Där. Så att där, där är väl lite och Johan Gustafsson hade ju en vinglig säsong i Tyskland förra året tycker också att han stundtals tappade sitt spel för Frölunda och har väl inte riktigt ja, superimponerat i Rögle heller ska jag väl kort och gott säga så att det är väl, det är väl möjligtvis där då. Jag kan väl också ta upp det här du säger med Moritz Siders men jag tycker hur man matchar in honom i det här laget det är ju också ett tecken på hur, hur bra man jobbar. Jag såg hans debutmatch mot Brynäs och det ska jag säga att det allt såg inte klockrent ut då. Men att spela med Gellernas man sätter in honom där, man ger honom stort förtroende men det man har sett de sista två, tre matcherna här är ju, är ju jätteimponerande. Sen är det ju en...
0: Jag tycker han är ett monster. Jag ah, tycker han är ja. helt
1: otrolig. Alltså. Men, men hur snabbt man fick in honom även om han är en, en bra back absolut, det, men det är Roiet valda om de högt av en anledning, men men det ändå de kommer till en ny miljö till ett spel på ja, i Sverige och sådana saker det är inte inte bara bara och, och kliva in och, och göra, göra rätt saker. Prata med Jack Bruce eller Joe eller de här. Det, det är inte så, så lätt, men jag, jag tycker man har haft en plan för honom hur man ska matcha in honom och vem man ska spela med och Och, och det är ju något som genomsyrar rugllet att man lämnar inget till slumpet, utan det, det, finns, det finns en färdig plan för, för hur man jobbar
0: positiva och fina ord och det tycker jag får avsluta den här podden men jag passerat, vi nästan uppe 62 minuter nu och, och ja bra så Abris vad händer den här veckan då, vad ska du sätta tänderna i lite kortfattat det var ju tre matcher den här veckan alltså, tre
1: matchomgångar så det blir, nog, det blir nog en del fokus på matcher den här veckan bra 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 bra, bra. sen får vi väl fortsätta och, och, och vända på lite stenar och det är väl det, det, händer ju, det händer ju saker. Inte det här vanliga kanske som vi är med, med, med lite spelarförsäljningar eller någon som får, får sparken eller någon nyförvärv nu är det ju helt annan typ av, av eh, saker som, som, eh, som händer. Och det är, ju inte, det är inte jätteroligt att hålla på med det här. Men, men eh, det, är, det är en tuff tid för, för många.
0: Det är som det är. Ja. Vi får avrunda och tacka för det abis. Tack själv.